0: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hemos escuchado la palabra del Señor y, sin duda alguna, va a ser de bendición a nuestros corazones. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él, como a sus cursos online en mall.fundacionbíblica.com. También, Adoración de Siervos, todos los martes a las 7.30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. He leído en Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Bienvenido a un nuevo podcast de Hoy Estamos Apegados a Ti, el aula de la Fundación Bíblica, aula internacional donde un país más se ha unido a nosotros. Honduras y queremos darle la bienvenida. Hemos estado disfrutando esta semana de profundas enseñanzas en la Palabra de Dios en un tema difícil a veces de entender porque hemos entrado en el campo del enemigo y hablaremos de ello en este podcast hablando de nuestro adversario, el diablo. El diablo. Aquí vemos como el Señor Jesucristo ha descendido a Capernaum, está en la sinagoga y está enseñándoles en ese día Shabbat, el día festivo de ellos. Algo acontece que nos ha llamado la atención. En medio de la sinagoga hay un espíritu inmundo, hay un endemoniado. Pasaje paralelo en Marcos capítulo 6 nos da aún más información. Pero el Evangelio de Lucas nos da una frase combinada. De hecho, habla de un demonio inmundo, un espíritu de demonio inmundo. Vemos, por lo tanto, la fortaleza de esa expresión. Cuando lo combinamos con los otros evangelios, por ejemplo, M Mateo tiene la palabra demonio y aparece esa palabra diez veces. Sin embargo, la palabra acazartón solo aparece dos veces con un epíteto de neuma. Eh, Marcos va a usar la palabra daimonio, demonio, 13 veces. 13 veces. Y la palabra acazartón 11 veces en un epíteto de neuma, es decir, que puede ser combinado. Lucas va a usar esta palabra ni más ni menos que 22 veces y la palabra acazartón lo usa como epiteto una vez, una vez y aquí una vez la palabra espíritu Lucas, el médico amado, nos da información respecto al hombre en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Y vemos aquí reflejado cómo este médico que conoce bien de enfermedades físicas, también podemos discernir cómo él observa la respuesta emotiva, psicológica, espiritual del individuo y cómo lo físico afecta también el mundo de las sensaciones emotivas. Y cuando hay un demonio dentro de alguien, entonces sí, esa persona, ese ser, se ve ahora totalmente destrozado. Y lo vamos a ver cómo hay un verdadero problema en este hombre que ha sido poseído por demonios. De hecho, aparece la expresión que cuando vio a Jesús, clamó a gran voz. Fonei me galei sería la palabra en griego. Eso no está en Marcos. Realmente esa expresión es un, un chillido eh, causado por ese contacto directo con el Señor Jesucristo cuando el demonio le vio chilló. En griego, de hecho, aparece una expresión ea. Es una interjección frecuente en lo que serían los poetas áticos, pero es rara, es rara que aparece en las escrituras. Aparentemente es una expresión que puede ser traducida permitir, permitir. Es como, ¡ah, oh, déjame hacerlo! Eso expresa una maravilla, y también un miedo, una indignación. De hecho, puedo decirlo, que esta expresión aquí es usada como un clamor diabólico. Ahora bien, vayamos a notar algunas cosas más en el versículo 35, donde vemos que este demonio cuando el Señor le dice, calla y sal de él, el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Fijaros en esto, como el demonio lo lo derriba. Eh, la expresión en griego, la palabra que aparece, ripsan auton eis es una expresión que muestra efectividad, fuerza en el primer oristo. Una, una violencia extrema, pero no le dañó. Ahí estaba el Señor Jesús para tener control. Lucas, como he dicho, como médico, nota cuidadosamente la importancia del detalle, no así Marco. El Evangelio de Marcos no lo hace. Pero él sí, y usa una palabra incluso, interesantísima porque es la palabra BAPTO y se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento y la usa Lucas en este contexto. Y también aparece en Marcos 16-18. Ah, pero aunque es un, un verbo muy, muy usado en, en griego, en el griego clásico, no aquí. Mar, Marcos lo usa como referencia a que los apóstoles no serían dañados por esas serpientes. Así que hay ahí una unión interesante. Bueno, una vez más, vemos en este pasaje algo que debemos entender. Lo espiritual afecta a lo físico. Y sin duda alguna, el hombre, que es una unidad mostrada o formada por cuerpo, alma y espíritu, es influenciado por uno o por otro. ¿Quién de nosotros no ha tenido una enfermedad y no se ha sentido con mucho ánimo? ¿Se ha sentido triste, apenado? Eso es normal, nuestro cuerpo está unido a nuestra alma, a nuestro estado anímico. Pero imaginaros que de repente una cuarta entidad entra en una persona, un demonio, un espíritu maléfico, perverso. Esa persona es totalmente destruida como ser. Y por lo tanto es lo que vemos en el mundo del ocultismo. Quiera el Señor librarnos de nuestro adversario, el diablo. Y para ello tenemos que cerrar todas las puertas que abran a ese mundo de espiritualidad tan real, pero tan peligroso. Como hemos estado viendo a lo largo de esta semana, muchas de las iglesias están también llenas de actos de brujería, llenas de actos de adivinación, llenas de costumbres paganas mezcladas con palabras espirituales, donde incluso los pastores se vuelven chamanes espirituales que sanan a los enfermos, según dicen ellos. O que hacen señales y maravillas, según dicen ellos. Pero esto no viene de Dios. Al contrario, veamos al Señor Jesucristo en su manera de actuar. Como donde Él está hay paz, hay autoridad sí y poder. Vamos a ver esto también en el versículo 36. Dice que vino asombro, maravillados. Estaban todos maravillados. Egeneto zombos, qué palabra. Marco tiene otra palabra. Egeneto bezasán. Estaban todos hablando uno con otro. Estaban todos que no sabían qué decir. Ahora bien, dijeron algo que es muy importante. Dijeron que Cristo tenía poder y autoridad. Esas dos palabras son claves en el ministerio del Señor Jesucristo. La palabra poder, dunamei, es con poder, con un poder intrínseco, lo que él mismo era. Marcos también dice autoridad, exousian y claro que tenía autoridad. Él era Dios mismo, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios de toda autoridad. Ese es nuestro Dios a quien servimos y amamos y incluso los demonios se sujetan a él. Qué importante es que veamos esto en las Escrituras. Porque imaginaros por un momento que Cristo tuviera poder, pero no tuviera autoridad para hacer nada. Su poder se vería coaccionado, cortado, o tuviera autoridad, pero no el poder para ejecutarla. Cristo, sin embargo, tiene el poder y la autoridad. El versículo 37 nos habla cómo su fama hizo eco, se difundió por todos los lugares de los contornos. La expresión es realmente eco, esa palabra que conocemos. Es como eh, el rugir de las olas del mar en, la, en las orillas cuando golpean contra las rocas. Eso es la imagen que da ahí, en ese pasaje. Y si miramos un momento en Lucas 21-25, veremos hasta qué punto llegó esa influencia de aquel día que había acontecido en sinagoga. Dice así Lucas 21:25. «Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar». Y de las olas, esa es la misma palabra, el bramido del mar, el rum, 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 ese ruido que hace el mar. Bueno, la fama de Cristo se extendió por la tierra, pero también era conocido, como hemos visto, en el mismo Hades. Los espíritus inmundos se sujetan a él porque él tiene poder y autoridad. Sin embargo, los espíritus inmundos... Han entrado en las iglesias y en los lugares de adoración a Dios para quitar la paz de aquellos que adoran. Y no nos damos cuenta que tenemos un enemigo, que estamos en una guerra espiritual. Pero de esto hablaremos en la segunda parte de este podcast.